0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是武叔一啊。大家听到这个片头曲啊，一定觉得自己串台了
1: ，换了一个新的片头曲哦。哎，其实并没有
0: ，是这样的啊。今天啊，是日坛公园应该是第一档独立的栏目啊，叫日坛看电影正式上线。哎呀，可喜可可可可啊！鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌。呃，可能有听众会觉得意外啊，说，哎，说这个日坛公园之前不是所有节目都混在一起的吗？是的，为什么突然出？出现在这么一个栏目化，是那这个问题其实我们也考虑了挺长时间啊，嗯、主要也觉得哎，过了一百期嘛，总觉得是个里程碑，嗯，而且我们之前的节目呢，其实从内容上来讲的话，已经分好类别了，是的，有些节目是聊这个电影的，有些是聊这个旅行的，嗯，啊，还有一些是聊一些我们的这种啊生活情趣的，是的，对，所以我想哎，干脆呢，我们就借这个机会。把这个栏目化啊，正式把它成立起来。欸、这样的话，大家可能一看我们这个封面啊、logo 就知道说，哎，这期节目又是老电影了
1: 。对的，可以听一
0: 听。嗯，啊，这个是我们比较正式的一个解释啊。哎、欸，啊，一个哎自己不破，就
2: 是前面
1: 说的这冠冕堂皇，背、嗯嗯呃、了半天，<笑>我这在边默默喝水、啊。嗯对，电影好，电影好，大家也可能就看到了。我们从呃，其实从去年开始就慢慢的电影的题材的节目多了起来。是，对，一方面呢，本身我们生活中，这是我们很重要的一项内容。而老实说，现在我用来看就是所有影视作品的时间，嗯，远远超过听音乐的时间了。还真我我也是，我也是。对对，另外也是在可想而知嘛，当然这影视圈嘛，是吧？有一定的这个啊，是吧？能量资源啊，对，特别是跟音乐圈相比，你看看这还有能量
0: 。哎，所以今天这档节目呢就正式上线，哎啊，然后未来呢我们会啊接上不短的，对，啊以这样一种形式啊、嗯、跟大家见面。然后这档节目呢，啊、呃、是由我们这个啊就是这个江湖人称啊阅、嗯、片无数啊，哎，啊、心心中有数，演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演啊，至于更新频率呢，我们现在还没什么想法。对，不能把自己坑了。
2: 对，
0: 对。然后这个呢，我们可能还需要花时间来磨合磨合。节目的这个内容呢，可能会分成几种。对，一种呢就是这个经典的老片的回顾吧，赏析。嗯。还有一种呢，就是这个叫什么影人揭秘。哎。啊，找一些电影行业里边的这个导演从导演到演员到编剧到灯光到场记。五指。五指，还有五指。配音。呃，配音。配音啊。哎，跟大家聊一聊。这个影视拍摄背后的故事，是的。然后还有呢，就是啊，院线的一些热映的新片啊，大家也会去追踪一下，对，做一些剧透啊。你们知道吗？对，没错。那行，那今天呢，就是我们这个节目的第一期啊。那第一期，那那话怎么说来着啊？就是这个第一炮一定要打响，一炮而红。哎，没错啊。那我们这第一期就聊聊
2: ，哎，大炮。这个格格调啊,啊，格调啊。
0: 咱们为什么要分栏目啊？哎，分栏目就是为了有不同的栏目，啊，有不同的调性啊，不必强求统一。哎，人常看电影这个节目呢，就这个调，就这么一个低俗的。哎，没有没有没有。哎，那行我们正式进入这节目的一个正题啊，聊聊这个这个呃，咱们特指啊，香港的三级片。哎哎，以及我们对这个这个电影的一些个人回忆吧。对对，因为咱们一开始定这个话题的时候啊，我一下就说这怎么聊啊？嗯，这。不是聊过了吗？因为之前那个我的这个表弟啊，小林来日坛公园聊过一期节目，叫这个那些男孩的看片回忆。对，大家都以为那些节目是要聊三级片了，嗯、其实主要还是聊我们看片的一些载体的变化。是的，什么什么录像带、VCD、DVD， 什么蓝光。讲的是时代变迁。时代变迁<对>啊！但是呢，我们拿那个当时看三级片的回忆开了个小头儿。然后呢，就在那节目里边，我把我看过的仅有两部的三级片，嗯，这个李丽珍的《蜜桃成熟时和不扭扣》和、哎《不纽扣哎不扣纽不扣纽不扣纽的女孩》给讲了。我说这又聊，嗯、我就没没货了，<笑>我
1: 就很紧张。是，我就问小火老师，这怎么办？这能聊吗？嗯，小火老师说。我都看过呀，<笑>我全看过。哎、<呀 S 1> 不是我都看过，是因为我们之前在做策划的时候，啊、呃，武指导啊拉了一个片单啊、哎<呀 S 1> ，然后给讲讲呃各种各样的片儿，问大家看没看过。我一看，哎、呃、呦这。我怎么都看过呀？是熟悉的名字，<笑><看>原
2: 来的味道。
1: <笑><笑>我说小豪老师，想不到你能没大眼睛、啊，<笑>也看这一片，也看看这片啊！这我一定要讲一讲啊！哎、<呀>这这是时代造成的悲剧啊！是不是哎、<呀>这不是不是我个人啊，这是时代的错、啊。当然、啊、这时代的错，为什么呢？因为在我。就是上中学的时候，嗯啊，但但那时候就是后来就是 VCD 渐渐实行了之后，哎，有很多的同学之间会传阅这种来自香港的、嗯兮兮的嗯、来自香港的三 D 片，然后封面都特别夸张、嗯、啊，对，嗯、封面比里边夸张多了，特别夸张啊。嗯、然后为为什么呢？是因为之前像这种看录像带的这种这种经、嗯、经历，我很少，是因为家家长不让看。
0: 对
3: ，就不让我家里也是
1: 不让我们进录录像厅，都会说，哎，录像厅那放的都是这不好的东西，里边都是坏孩子。对，而且你去录像厅看，本身呢，就是你需要管家里要钱
0: 。对对，哎，这是一个事儿。但你要租录像带呢，录像带太大了，是不好藏
1: 。哎呀呀 VCD 好藏，这个很重要，跟你说。特别小，特别
0: 重，要，而且技术
1: 的进步，而且经常我们就把那个封面就扔了。啊对，只留里边那两张盘，哎，它里边盘因为很多都是盗版嘛，粗制滥造，就印上个名字 A B， 就里啊对，就就很有的印上个 A B 或者上下什么的，你也不知道是什么东西。后
3: 来出现 DVD C 之后就更方便了，哎呀，一张碟，一张
1: 碟是吧？所以所以那个时候看了挺多的。其实我现在想起了我当时看过第一个所谓的这种三级片，哎呦，人家跟我推荐说，我这儿有张三级片给你看看。那也不能算，我就不能完全算。算那片对，那个是一什么片子呀？那片子主演梁朝伟，哎呀，张卫健哦啊，然后女星是这个叶玉卿。你知道什么片了？导导演导演是小黑已故的啊，小黑哥柯受良啊先生拍那叫那片子叫做《韦小宝之奉旨勾女》哦，还是个穿越片。对，他讲的是韦小宝穿越到现代，然后再去什么找姑娘。韦
3: 小宝是梁朝伟是吧？对对。
1: 啊，然后就是张卫健是一小跟班
3: 的<对>哈，对，张卫健是现代的一个莫名其妙的一个人，莫,莫名其妙的一个人。<对>然后里边呢，哦、其实
1: 只有。一点点叶玉卿的那个洗澡的镜头，一个一开始还是一个背面，后来后来一个侧面。那段戏我看过，对，专
0: 门看过那个片段。嗨
1: ，对，只看过那一段，然后就就没了，就没了。所以，所以我当时会觉得这这也也行吧，感觉
0: 像是一个跟剧情没有任何关联的、毫无意义的裸露，是吧？对，就是非。但是
3: 里面梁朝伟有性爱戏啊，梁朝伟有床戏是吗？哦，那我没叨
1: 叨。哎呀，都是倒着看，都是倒着，你不敢完整看，完整看，万一家里人回来人，说你是看什么呢？也对吧？对，所以那个时候也是个喜剧片，对，就看了一些这个。但那时候就认识什么叶玉卿啊，然后什么，后来又看什么我翁红啊，什么李丽珍啊，然后这些这些就都看过一些。对，所以那个呃，这时代的悲剧，但是没关系啊。就虽然我小时候看过那些三级片，我现在也是一个一本正经道貌岸然的经典人，这个词用的好，是不是道貌岸然？
3: 我我觉得我还是要在这儿先说一下啊，就是“三级片”这个这个词儿啊，我觉得其实要还是要分开说。咱们在这儿用的是一个相对比较狭义的一个词其实指的是你成长岁月当中看的香港色情片
1: 。哎，是啊，三级三级片不都是色情片？其实三级片
3: 就是我们知道它作为香港分级来说，它是有很多理由会被划分为三级你比如说色情当然是一种啊，嗯，啊，比如说有有过分渲染暴力。哦
0: ，对对对，就是比如说
3: 像有一部电影叫《力王》，哦，那我看看 c u t 嘛，就特别可怕那个片儿，一拳把人打穿那种。主演是虚竹啊，就是那个
4: 樊少皇，樊少皇，樊少皇。然后里边
1: 就是，就他是一个漫改吧，对对对，是个日漫嘛。然后那个里边就是肌肉特别膨胀，然后他其实就一直在跟坏人搏斗，然后坏人呢就特别坏，他呢就跟人家赤手空拳去打，一拳把人脑袋打打一个洞。或者往出流血啊，或者是把人胳膊打折，还有还有还有很多更。这在香港电影史上也是比较独特的一部电影啊，真的特别野蛮啊！那这个等于说这种暴力的片子也是归为三级。对，归为三级。那我那我就亏死了，说我这有个
3: 三级片给你看
1: ，回家一看《李王》
3: ，不是还有更亏的，你相信吗？还有还有还有，比如说啊，嗯表现黑社会的啊，黑社会啊，比如《古惑仔》。古仔《古惑仔》三，《古惑仔》前三部是二级 B， 就是它香港的分级制度是在二、啊啊啊、B， 对二 B， 就是有一二 A、二 B、三啊。那么《古惑仔》好像是第四部之后被划为三级，啊、为什么它是三级片？可能我觉得他们香港人啊自己对反映黑社会文化和黑社会行为这件事情，它是有一个警惕性的，嗯啊、他可能认为这个东西小孩看不是很好啊。有而且我们知道《古惑仔》这个系当时有多红。哎，对对，他其实肯定有社会影响
1: 。是，的确是。当时大家看那个《国仔》，谁不想模仿模仿陈浩南啊？是
3: 吧？而且里面其实《国仔》也有很多类似于，虽然他没有裸露，但他也有很多类似于近色情的镜头，对吧？有，有很多红灯区的那种状态嘛。当时还想看着黎姿什么的，后来没看着。对
1: ，以以为能看着，以为能看着，后来没有，就都是打打杀杀，砍一砍大砍刀什么的那种
0: 。那你说黑社会的话，那比如像杜琪峰拍那些
3: 电影，对对，黑社会也是三级片啊，那也是三级片，就那部叫《黑》。黑社会的电影啊， oh. 然后包括还有哎，对，恐怖，恐怖鬼片鬼片香港片鬼片是它的一个特色，对吧？就类似于。我们最熟悉的《见鬼》啊，《见鬼》啊，什么《三更》啊，《双瞳》啊，《双瞳》是台湾片儿啊，对对，那是台湾片。但是他，我觉得他如果在香港上映，一定会被划为三级的，因为它确实很吓人。是是是，这些其实分级也就是为了让成年观众去观看嘛。嗯，那等于说这三级片它不单单包括这个，我们说这
1: 个色情电影。最著名的，比如大
3: 陆电影啊，那个《辽沈、平津、淮海大决战》三部曲啊，在香港上映的时候被划为三级片儿。
1: 怎么？这这这
3: 是因为死好多人，可能是这样。他是可能觉得战争这个场面本身，呃，小孩不要看吧，可能他觉得有这样一个保护的措施。所以三级的划分其实是一个相对来说对他们而言是一个蛮广的概念。嗯，就相当于是色情
0: 的、暴力的。呃，鬼神的，对，黑帮、的，黑社会的，还有一些可能里边可能这些都没有，就是有些粗话好像也会被划到三级片里边。嗯
3: ，对，其实是比我们想的要那个含义要大得多。啊，那我们
1: 狭隘了，狭隘了，一说三级片就都是色情片了啊。所以呢，我们上来先给大家扫一个毛。啊，就接着
0: 我们要聊三级片。哎，何为三级片？果然是一个有知识的老头啊，得先把这个事说明白是啊。三级片不是只有色情片，嗯，哎，然后今天我们呢？只聊色情
2: ？
1: 哎<笑>呀，哎呀
2: <笑><对>，这个节目
0: 的调性很好。这是一个
1: 三级的节目，<笑>很专业
0: 。这<笑>绝对。行<笑>，那我们今天就在这个这个这正式开始聊三级片了啊！好嘞，对，嗯、那。提到三级片那最后那我觉得肯定还是得聊人，对，是吧？这个一提到三级片我们就想到那些啊，当当时心目中的各种
3: 那些花儿，那
0: 些花儿啊，对，那些女神们，是那时候真觉得是女神，嗯，对。至于那那些男明星，是吧？嗯，
1: 对，什么任达华，什么徐锦江，什么黄秋生，
0: 什么吴启华，
1: 根本我就没没看，我就在，我就嫉妒他们，我就开始就生气，我取代他们不是。我我这形象太低下了，节目里，哎，都是少年情怀啊。当年其实，在各种杂志里或者说社会中，有一种称呼，就称呼为叫“香港艳星”，对，艳星，哎，就说的是我们指的这些三级
3: 片女女。以这样的形象作为他的个人职业符号的一种状态是。那我们现在就是要不然这样，咱们先每个人说一个自己心目中的这
0: 个，就是艳星啊，好，艳星的代表啊，好啊，那我先来啊，嗯。我先说一个比较说人家说中国好像不太合适、啊，反正就是呃比较早进入这个领域的啊，资深，哎资深啊、哎、资深叶玉卿，啊哎、嗯，就就是刚刚小老后边提到一句的啊叶玉卿叶玉卿，而叶玉卿我提他的点在于他对我来讲很特殊，就是嗯他是我心目中啊非常重要的一位这个三级片女神，嗯，但是我并没有看过他的任何一个作品啊、哦、嗯。这个这个就有意思了，这为什么呢？因为我小学的时候啊，
1: 不是哎呦，哎呀，不不不，太好
0: 了，不不不不不。因为小学的时候啊，我喜欢我们班一个女生啊，然后呢，后来呢，我就看了一个那种类似于什么影视那种杂志是吧？然后里边就有一个还是黑白的一张小照片啊，一个大姑娘啊，用手捋着头发，嗯，长得特别的青春。我一看过去就哇，太好看了，而且跟我喜欢我们班那女生长了，我觉得还是有几分神似的。有，然后旁边写了一行小字，业余。女青、哦、啊，香港著名女明星。哎呀，没准<后>当时
1: 那“青”字你都不认
0: 识<笑>、嗯。对，然后呢，就是本来是以什么清纯玉女的形象出道，后来呢，在某某年一口气拍了《情不自禁》《我为青狂》哎《亲吻佳人》三部三级片，《青青三部曲》。非常著名、哎我。我当时这三个片名我就背下来了。你现在说的非常溜、啊啊，对，非常的溜。然后我就。像因为那时候你不可能有渠道去看到他的片儿，对，嗯、但是呢，就这么清纯形象的一个女明星，跟他拍过三级片这这两件事的一种关联，我光脑补我就，哦，有一种反差的冲击力，呃、对，<吧>就觉得、哦、其实
3: 没看比看了还要有、呃、对，就就觉得
0: 不行
1: 了
2: ，嗯，对，
0: 然后呢，以至于就是隔了很多很多年之后，你看都是。上班之后了，就是、嗯、跟小虎老师也提到过，刚毕业嘛，嗯、上网不用花钱了啊，<呵>天天在报社的这个大厅里边啊、嗯、下片啊，哦、其实也都没有下到他的这三部片的全片儿，下载的是一个一个一个,一个种子，说所有的女明星的这个露点镜头大合集，下来之后是几十上百个那种啊，从几秒钟到几分钟啊长度不等的小片段，
3: 各种 RMB V B、嗯
0: 、对 RMB， V <对>然后上面就是。按分类写好他的这个女明,明星的人名
1: ，那那个包可有名了，那
3: 个、<笑>人手一份。<笑>然后里边就就有
0: 叶玉卿的这个几、这个片的片段。到那时候看的时候，反而觉得说，哎呀，就那么回事儿吧。因为,、嗯嗯嗯、因为你不带着人物走，其实你跟看《动物世界》也
3: 没有区别。对对对对
0: 对，就是他他没有剧情，只看那个片段，觉得说要尺度也没什么尺度，对、嗯、反而不如我。那时候看什么呀？啊，东成西就，嗯哦、叶玉清在里边演一个什么<吧>什么、哎、<呀>什么公主啊？觉得那个形象挺好的
3: ，谋朝创创位的那个啊，对
0: 对对，所以就是说，叶玉清在相当长的时间里边，虽然没看过她的片但是,是我心目中的一个一个虚
1: 幻的一个三级片女神吧。啊，叶玉清其实她整个的扮相吧，嗯、呃，比较。有点肉，就是因为他不是那种很很纤瘦的那种身身，材。他脸也不是很小，是胸大。然后他身上其实有肉肉的，然后他而且他经常在影视作品里出现是留那种波浪波浪头、波浪头、波浪的卷发。对的确是呃，显得又就比较成熟。对，然后但是脸庞又很清秀，是是是，是是这么一个形象。对，的确他这个作为这个李叔啊，心目中女神，我觉得没没被看过，我我我我批准了啊，我批准了，我批准了。啊、那叶青就就就就归你了，归我了，就归你了。好像我记得叶青好像是二十九岁还是不到三十岁就。就就息影
3: 了，对她非常早的嫁人了，嫁人了，嫁人了
1: ，然后就就嫁的还挺好的，我记得是，嗯，好像估计现在生活也很幸福，是是，而且据说身家什么多少个亿，特别多，对对对对啊，哎呀，那真是啊，那那我说说我的，我说说我的，我我最喜欢的，哎呀，怎怎么说这有点不好意思啊，对，现在
3: 也在线上，对
1: ，我我最喜欢的这个这种三级片女星就是翁虹。翁虹，翁虹，我天，我一部都没看过，没看过啊。哎，演过什么呀？演翁虹演过非常著名的《满清十大酷刑》，非常有名，听说过。然后这个叫做呃，挡不住的风情，挡不住风情是最最棒的。啊。还有什么《青楼十二房》？
3: 青楼十二房，哎呀
1: ，挡不住风情，他和任达华老师的合作啊，任达华在里边演一变态啊，就是偷窥他，拿眼镜天天看。然后后来发现她有男朋友，然后就把那个人杀了什么的，嗯、就就特别演，然后演的对，然后各种、哎、<呀>就是这种就是那种暴力什么的，嗯、就是这片不论从暴力还是从这种裸露都应该算三级片嗯，但就吴红其实是那种就长相很可爱的，一张小脸，对，长得像个小松鼠一样，嗯、就是就是她的那个长相是属于我比较喜欢的长相。嗯、对我可能是因为我我觉得她长得符合我心目中的审美，其实跟你一样哈啊
2: 。跟我一样就小脸、啊就，就是
1: 你也不是什么小脸，啊、就是跟你一样，就是你会觉得他首先他的长相你喜欢、嗯、啊，对对对对对对所以你才会去去看他的,的。然后他还愿意脱
3: ，对吧？嗯、其实他代表了某种你的一种欲望的投射，就是啊，是啊。他在这个电影当中，不管因为什么原因，因为很多时候我们看电影当中，可能到某个程度就结束了，
1: 嗯。
0: 但是
3: 他们这些电影会让这些女性往前走一步吗？
1: 嗯、哦，对对对，哎，也是也是，
3: 他就会对你有一些更特殊的意义了。
1: 我这是来剖析我们这些犯罪者心理。的意义。嗯、<笑><笑>对，那温红的确就是他，而且他的作品很多时候都是那种有点。就可怜，有点可怜，或者被强迫什么的，真的呀。对那种那种那种剧情的，看出来以后觉得，哎呀，真的太好心疼。就那个满清十大
3: 酷刑，他其实演的是小白菜啊，他那故事就是杨乃武和小白菜的故事啊，真的呀。
1: 对，然后在里边还有什么夹手什么的，就是就是就是看着特别惨，有点疼什么的，对。这么说的话，那我得回
0: 去，你回去看看，不不翻，对，
1: 不是因为我见过王红本人
0: 哟，我对我做记者的时候，参加过电影的发布会啊，本人出现了，嗯，对，然后我说汪
2: 红。这不耳
0: 熟啊，这个名字
1: ！你想想，如果我看我还得片儿啊，再见本人，哎呀，哎呀，一边一边采访，就说：“哎，那个是翁翁文强，你看，你看我这手机里这。”哎呀，对
2: 对对对对
1: ，出去出去，出去出去，然后打出去。后来，结果他后来的这个那个演艺事业发展也挺好的哈，对对，也非常漂亮。反正他应该是我那个时候最喜欢的这个影星
3: 了。嗯，不知道呢。话说有一年。嗯，有个电视剧叫《大时代》啊，《大时代》《大时代》特别经典，对吧？然后那个刘青云的呃，应该是二妹叫叫方婷，我都记得很清楚。我就哎呀，这个女孩特别漂亮啊。然后同学旁边说了一句：“她是演三级片。”同学真贱。李丽珍小姐啊，呃，那那是个女生，嗯，啊。就是所所谓就是多么有名，就是李丽珍的这样一个形象啊。就是那个时候我在想哇，这样一张脸，因为那个时候我也是一种感觉说，哎，演三级片这样一种。女性不应该都是长得特别的风骚、啊、对对的艳丽，嗯，就是李丽珍这样一个就特别良家这种感觉的。嗯，嗯后来我看了，她原来在三级片当中也是这样的造型、嗯、这样的定位。
1: 哦、对啊、哦，那就你这五长老最喜欢的就是李丽珍了。就李丽
3: 珍对我的印象还蛮深刻的，就是包括她那几部，嗯呃、蜜桃》，包括那个，我就个人觉得对《蜜桃》的情感还蛮独特的。我觉得她、哎、她她是一个，把色情去掉也很有价值的一部电影。怎么一套成熟式？ Oh, uh. 就是黎真扮演一个，有点像法国或者说那个欧洲的那种解放自我和女权的一个女孩，嗯、她不穿衣服走在路上走着啊，对对。对。虽然我觉得这个很有可能只是导演想要她露点。
2: 嗯，对对对但是在故
3: 事里面的设定作为是，他是觉得说，我为什么不能裸着上身走路，解放天性，解放天性，然后会导致别人开着车看着蹦车撞，哎、这是里
1: 面的起居点，这是刚开始的情景、嗯。对。
3: 然后他在里面当中有一种在追求幸福，他认为自己这种人生态度是应该去被得到尊重的，但是屡屡失败。嗯、整个故事讲的就是一个女孩在追求自我，在寻找自我的一个过程，这洒脱的一个形象。对，包括他在比如说他出去玩的时候，碰见路边有有一对在野合的一对情侣，嗯哦、然后他。偷看人家，然后别人发现之后也也没有觉得很羞涩，就就坐下来停止，然后开始跟他聊天，说你要去哪儿啊？非常的嬉皮士，对，非常嬉皮。那
1: 个那个片儿其实当时看不觉得，现在再一看，它整个的剧情设置，包括光线、画面感，很像那什么法国新浪潮，对啊，就那么一个劲儿的啊。然后剧情也没什么道理，就是溜达，然后就发生一些情节。是，
3: 所以可能第一次看到他。是这样一个形象，可能也算是一个比较好的切入点，就会觉得是留下一个很好的印象。是，就它并不是低俗的。这个片特别怪，就
1: 是你，因为它里边有很多裸露镜头吧，但你觉得它不色情？是，哎，还真是啊，就是你觉得不色情，然后就大家可能会觉得这个不过瘾，然后很多人会选择一些比较是比较野蛮、比较野蛮。的。的确，这个
3: 不过李真拍的并不多，就拍那么几部，嗯，是，包括他，当然他比较有名的还有一部就是那个《玉蒲团之》。《玉女心经
2: 》嗯、是，嗯，
3: 他在里面，他那个时候好像年纪
0: 已经不小，等于是复出吧。对，因为我那个我刚才查了一下，李丽珍她相当于大家印象中她是一个什么艳星之类的，其实加在一起拍过的这种三级片吧，没超过五部。嗯，对,对，别叫我名就刚才说那几部。然后这个《玉蒲团之玉女心经》呢是九六年的作品，然后那时候他其实已经是说号称自己不再拍这个三级片了。嗯，对，但是呢，据说这个啊。王晶老师哎，王晶，哎，就拍出了巨款啊，嗯、就是号称是给了什么四四百万这个，当当时挺港币也非常高，非常、嗯、高。他说：“哎，那我还是付出吧，那给我我也去。”天，不样我。
1: 那就是不给钱我也去，想什么呢？跟就你跟徐锦江老师一起拍的，徐锦江演他爸爸，我记得。哎，然
0: 后呢，就那个片儿，相当于是三十岁的李丽珍，对，演一个小男孩，其实是他在里面男扮女装，女扮男装，女扮男装啊。还有这个二十岁的舒淇，对，两个人演了一些对手戏，一些百合的情节，一些百合的情节啊。那个片儿的确非常经典，那个片儿真是咱们跟小林聊那些节目之后，嗯，然后我说，哎呀，感觉自己好无知啊，我我我得去。补一些这个这个经典佳作呀，嗯，然后就下了一个李丽珍的大全集哦，然后里边一看说，哎，这个片没看过，嗯，看了一下，发现还真挺好看的啊、哦，你觉得还挺好看的啊？就我觉得我真的觉得特别好看，哎呀。有很多莫名其妙的一些，我就说机关啊对啊，里边一些设定
1: 我就特别神。我当时看的时候，我觉得这这边什么玩意儿
2: ？它
0: 确
1: 实是胡编的，是胡编的，胡编乱造，飞来飞去，那<对>然后他，然后他有反正我当时我我已经很多年没有看过，嗯、当时我看的时候我会觉得什么、哎、呀？这个、而且里边那个舒淇的。扮相一点也不好看，嗯，他那个画那种特别古代的妆是不好看
0: ，对，云鬓像唱戏的似的。那个片儿其实相当于是。舒淇在三级片这个领域的，相当于是下海的作品，嗯、应该是她拍的第一部三级片。嗯嗯
3: 、如果你不算她在台湾拍的有点情色的那种内容片的话，哦、这个算是她来来香港发展的过程。是
4: 对，是
0: 对。所以那个片后来也是相当于是成为了李丽珍的最后一部三级片吧。嗯。她那之后就呃转型了，因为刚刚我也搜了一下，刚才咱们提到这几个女明星啊，李丽珍跟叶玉卿是一年的，哦、他们俩都是都是六六年的。哦，那其实你感觉上，他感觉可李真不显小，显小。李真出
3: 道早啊，她是十几岁就开心少女组，就作为一个少女偶像出道了啊。演什么开心鬼什么，演女学生
1: 。哦，这我都不知道。结果到
3: 后来，可能也是因为到了一个年纪，她需要。我这就是我一直觉得就是。大家现在回头来，我们来聊这些女生啊，就是一方面我们不要去特意的去好像带着坏笑去污化，嗯、就是哎呀，你也演过这个，嗯、是的，是的。对，但是一方面也不用去圣光化，说，嗯，呃，就他们多美好，我,青春我觉得他们
0: 做出了牺牲
3: ，他们就是在正常的一个时间状态当中做出一个选择吧，就是你可能接下来会不红，嗯，那么如果你在这个产业当中现在可以拍这样的电影，那么你决定去做，你就可能有机会搏一下，对，对对有的人可能选择不做，有的可能选择试一下，
2: 嗯，就是
3: 比如说叶玉卿是真的成功了。嗯、也刺激了后来的好多人，觉得说，哎，我试试着去演一下这样的电影，是不是会对我的事业有帮助？李德珍也算成
1: 功了
0: ，
3: 李珍是成功了。<对>其实这
1: 个事儿吧，我觉得就像那个高晓松有、嗯、有两次啊，我觉得有两次很明显在他的节目里说到，嗯、第一个就是他之前提这个好莱坞的时候，嗯，那的确是有很多的想要演戏的女生，嗯、要可能通过各种方式能够得到一次上映的机会，对，不管是什么样的电影，都想去试一下，然后、嗯、能够。认识更多的导演也好，嗯、编剧也好，就是你这样的啊，嗯、编剧也好，嗯、是吧？那得得到这些机会。嗯、另外一个，当时我也是在那个采访徐克的过程中，嗯、徐克也讲，那个时候香港电影蓬勃发展，其实大家都是。就叫香港话叫就有工作嘛，嗯
2: ，对，然后公开是最主要的。有公
1: 开嘛？那那个时候就很多人的确是也可能只能说你一你也没名气，你也没人脉，你什么都不是。那你想上来就演女主角哪那么容易啊？对，你总你总要有一步一步这些途径，这可能就是一个，我觉得就是一个路，一个入口或者一个方式，对对。
0: 因为从某种意义来讲的话，包括《叶雨晴》里的甄，还有王红，都算是玉女形象出道，是的，对。但是演了几年之后，可能就一直。就没红，对，或者越来越不红。嗯，这个时候如果你再这么下去的话，也许你就要从这个这个这个影坛消失了。你要去抉择，你是否要继续往下走？对，对然后呢，还是去拼一把？那他们三个人属于拼了一把，而且还比较成功。第一个是他们的色情片啊，嗯，这个三级片最后的确是这个大行其道啊，<是>广为流传。一方<对>面，他们三个人最后的。这种后期的转型，对，也都做得不错。汪虹六八年的，比他们俩小两岁。嗯，对。汪虹后来相当于是点了好多的正剧，到今天还在演。还在演。对，她一直在线上。对，然后叶玉清呢，是后来也拍了很多的这种呃，就算是剧情片吧，甚至一些文艺片。然后拿过两次这个金马奖的这个最佳女主角的提名，其中有一次是关锦鹏的《红
3: 玫瑰白玫瑰》，对她和陈冲
0: 。呃，那片演得也很好。然后李丽珍呢，后来也是拍的是许鞍华的《千千万语》，嗯，九九年的时候金后，对拿了金马影后。对，其实后来发展的还各自都还不错，只只不过到今天呢，温红还在拍戏，李贞也在拍戏，叶玉清是很早就嫁人，对，嫁了个大富豪，大富豪特别有钱，对，然后就从此就吸引了，都还
3: 算不错，
0: 对，都还算不错
3: ，就包括那个时候有很多类似于不是走这个路线的，比如说叶子梅。哦，你看她其实大家一想到她，当时有一个号称号叫波霸，对对对，这是香港人自己起的名字，嗯，她。不露点，但是一直是以她的这个胸做一个卖点去演喜剧也好，是是是或者演什么也好。但事实上，可能从形象或者从那个高度来说，嗯、大家会回忆的时候，对于比如说叶子梅这样一个一个一个演员，是更多是物化的效果，嗯嗯就觉得她是一个胸很大的女人
0: 。对，后来我记得我忘了看哪个电影里边有一个台词，就好像是给了给那个一一一个一个大娘给了一个一个小伙子。两个馒头给我，哎、来给你两个叶子梅，哎、
1: 大娘太讨厌了，<笑>就
0: 是就这样的台词对。对，所
3: 以我觉得那个时候确实，包括一些比较正经的电影啊，嗯、就对于闲诗这件事情，就是表现下流去搞笑，嗯，大家尺度可能比较宽。嗯嗯嗯、是，嗯、这也可能会让很多人觉得这件事情就卖弄性感，并没有什么很很错误的事情。关之琳有
1: 很多画面<对>就是失身啊，什么<对>，大家也都会觉得啊，就是电影里的一个内容。因为那个时候香港电影，说实话，其实也充斥着大量所谓的软色情、比较低俗的内容，嗯、<对>比较低俗内容。包括周星驰一开始的电影也很多就这种东西啊，嗯、
3: <对>包括像邱真，虽然他、嗯。嗯从来都没有漏过，但是他其实也演过很多就是近三级或者三级的电影。是的，是的。但大家可能一般想不会马上把他想到这个分类上去。好，那么给大家先
0: 来放首歌啊。嗯、刚才其实我们提到的这三个女明星啊，我我调调研了一下，还都出过歌哎，对，这个李丽珍她本身一开始就是歌手出道，对，歌手出道，嗯、但是她唱功啊，真的是完<笑>完全完全
1: 不如李丽芬
2: ，是吧？<笑>差远了、啊
0: 。关键在于李丽珍她还。跟那个音乐圈的关系不是一般的近哦，他、oh, 有两任。呃，第一任就是她的这个老公，嗯啊，许愿
3: 对，许愿
0: 可是林忆莲的制作人和前男友，嗯，对，是李丽珍的老公，两人结过婚，还生过孩子，哦，然后她后来又交了一个男朋友，是著名的这个词作者潘元良，哦，写过无数的歌词，真是大家可以
3: 查一下，
0: 可以查一下啊。但是李丽珍自己的专辑我听了一下，真是不怎么好听，是吧？然后呢，那个所以她的歌就不放了。对，还有就是舒淇，舒淇这两年反正断断续续出过一些歌吧，有时候电影配套宣传、啊、会唱，但是他唱功的确也比较差。哎、嗯，最值得一放的那就是叶玉卿，叶玉卿其实当年出过很多张专辑，对，特别是第一张专辑叫《挡不住的风情》，一首粤语歌，特别好听，来。我们来放一首叶倩文的，
1: 什么乱七八糟，怎么改成苏新叶？叶啊、因
0: 为因为那个网云没有版权哦，那是<对>那<对>那不行。为了不影响大家体验，大家自己移步到其他平台去听一下那个叶玉卿的啊，<好>挡不住的风情。我们来放一下叶倩文的一首歌啊，虽然这歌跟这个三杰这个话题没有任何的关系，但是我当年第一次听这首歌的时候。就觉得说，哎呀，那种描绘你看
3: 三级的效果，啊、对对
0: 对，对这首歌明白的不啊？这个焚心似火哦、oh. 啊，当年也是一个电影的插曲，电影名字叫做《古今大战秦俑情》，情
2: <笑>哎好、啊，对
0: ，然后这个电影的男一号，这这张艺谋，张艺谋和,<笑>和巩俐<笑>。<笑>
2: <笑>
1: 非常哎，对，对对这这片挺牛逼
0: 的，
3: 对呀、啊，对，而
1: 且剧本也是李碧华
3: 、呃，又是个穿越片啊，又是又个穿越片大家
1: 如果听到这儿不明所以，以为<笑>张艺谋也演过三级片儿
0: ，那那、啊、<笑><笑>不是三级片啊。哈
1: <笑><好>。好，给大家放一下，来啊，一
0: 、这个焚心似火。焚身以火，哎呦，这歌真好听！哎呀，这个、歌的歌词它本身也写的非常的有那个 feel， 你知道吧？对，魅惑感。焚心以火啊，让爱烧我以火，燃烧我心，承担一切结果。我都怀疑这首歌出现的时候，好像就是在一段床戏的时候出现的，就张艺谋跟巩巩俐。两个人是不是这个片认识的呀？还是啥《红高粱、啊》啊、呃？不是、哦、这个
3: 片当时张艺谋和巩俐承受着八卦的压力啊，哦、然后陈晓东给了他们一个机会，就是说你们两个就离开大陆，到香港来拍片吧。哦、陈晓东的电影嘛，哦、张艺谋说很多年后都在说,说，说我很那时候很感谢陈晓东给了我这个机会。嗯，我那时候什么都不想，这样和巩俐待在一起哦，就有了一个剧组的一个环境。哦、红高粱是在这之前的对吧？那是。
0: 哦，那那就连起来了啊，嗯，对，然后这个歌本身，那个这个创作人啊，词曲作者黄沾大师，黄沾大师，哎，这是一首好歌啊，哎，那我们接着聊这个三级片的话题啊，嗯，对，因为哎，我知道在这儿啊，我们肯定不能像这个我跟小伙总啊，只是聊一些个人的这个这个啊，私人回忆这么简单，嗯，肯定要上升到社会的，哎，要上升到这社会，哎，社会层面啊，历史给大家讲一讲啊，所以呢，我们现在就跟大家。再具体普及一下这个三级片它整个
1: 的一个历史的由来吧。对，因为我们刚才开始的时候，大家只说啊，那个吴老的说三级片不单单包含这个我们说的色情电影，还有什么暴力啊，什么这些其他的。但是这三级片到底是怎么来的？它是怎么分的级？
3: 这些事情我觉得有必要跟大家再详细的说一说。哎，呃，这个其实也正常讲，就是香港电影在蓬勃发展的过程当中，其实我们知道这个分级这件事是人为的嘛。嗯、那么其实在没有分级之前，香港电影正常，它也有裸露戏，它也有色情片就是最典型的，比如大导演李翰祥、嗯，嗯他在邵氏时期，他拍过很多宫廷片，嗯,嗯拍过很多喜剧片嗯，其实他个人的爱好当中有一很大一部分是喜欢拍那些床戏，哦、<笑>喜欢拍，比如说女人光屁股，就是他的一个，可能是一个个人趣味吧，嗯、所以他有很大的一个分类叫做风月片，啊、哦，风月片。就这个风月片当中，比如说有很著名的电影，他拍了一个故事，就是那个《金瓶双艳》，是水浒当中的《金瓶梅》的故事哦、呃，拍了那段类似于葡萄架的戏。嗯，很多香港现在的电影人都说，他们年少的时候看到这段戏是流流鼻血的哦，受到了启蒙。对，就是其实很多时候电影工业它不是一蹴而就的嘛，嗯，都是总有钱人在做事儿。包括在香港的八十年代，它慢慢往后走的时候，它出现过了一个系列套片，叫《香港奇案》系列香港奇案系列都是通常都是一个片儿，会有三个故事，是三个不同的呃那个导演来拍。这故事当中呢，有些其实就是香港的那个当时的新闻啊，这就很像类似世界
1: 奇妙物语》。对，就是类似于
3: 什么《雨夜奸魔》啊，类似于什么那个《造底藏尸
2: 》啊，就是我们
3: 这个故事其实被很多翻拍过。当时就票房特别好，它、嗯、里面也为了能够渲染它可能恐怖气氛，包括那种所谓杀人的那种方法，嗯、他会把这个电影的那种暴力程度把它往上拍。嗯,嗯，其实它那个程度早就已经到了三级片儿那个程度了，只是那个时候没有分级，没这个说法。那么可能也是因为就因为香港这样一个环境，大家知道就是看电影其实是一个休闲娱乐。嗯，那当然你拼命的拍这种东西，大家就会很。受用，嗯，所以其实也就造成了更多人会去拍，嗯，那么其实是应该是一九八八年，嗯，就香港政府可能觉得其实一直在讨论，就是我们到底要不要去对这件事情进行一下管理
1: 。我觉得这主要还是从这个保护少年儿童的角度，对对对,对，对吧？啊，
3: 然后所以那个时候就开始进行了一个分类，就是一二三三级，嗯，那么三级其实就是青少年不能看，简单说啊，就是二级就是说青少年要有指导看。一集是大家全都能可以看啊，就简单说就是等于三
1: 集是这么来，对，就并不是只有三级片
0: 原来还有一集和二集。原
4: 来
1: 原来你知道我们怎么理解三级片吗？我们就是认为就是就是录三点就是三级片啊，对对，对，当时是这么一个路子过来的那么就是说
3: 在这个过程当中，哎，他们就会发现，嗯，电影人说，你既然现在分级了，嗯，也就是说我现在电影我不用去担心说可能会被禁或者说不让我上映啊，我们就拍色情吧。我们就拍恐怖吧，嗯、于是反而催生了。部分的一些电影创作者就开始冲着三级这个尺度去拍，嗯，哦，因为它有一个门槛，有门槛了，或者说相对来说我不用担心给小孩看了，或者说有一个规范，有标准
0: 啊，它既在限制，我也在保护我的合法性，是的，是的，是的，呃
3: ，包括香港有一个非常有名的一个一个词叫午夜场嘛，嗯嗯，嗯就是在半夜上映，那个时候其实会上映很多就所谓的我们现在看的要三三级片的电影，嗯嗯，很多时候看。这个时期电影的人，你们都知道是什么样的人？就是那种社会上的年轻人躁动的，反正也不会是拖家带口看电影的人
1: 。原来如此，怪不得当年《爱静》歌里唱到，说到香港陪他去看午夜场，原来想看这
3: 个哎呀，连起来了，连起来了啊！午夜场，他们，我记得香港导演，我们当时聊天说过，午夜场这个，呃，存在，但他不是说全看三级片嗯，他其实是对。香港导演的一个心理考验，因为、嗯、很多电影它的适应会放在午夜场，嗯、因为那个可以，我们简单说那个的观众是最直接的，嗯、如果你电影不好看，他们可能会拆椅子，哦、也太野了，<笑>可能会往屏幕砸东西，哦、但如果你电影好看的话，他们可能就会特别开心，嗯、所以午夜场这样一个特殊的存在，其实包括说，呃，很多电影人会觉得说我如何来取悦这样的一些躁动的观众们，哦、所以慢慢的就他们是一个风向标，对，出现了大量的。呃，比如说以传统故事
2: 嗯
3: 为蓝本，嗯、然后去拍摄一些古人们其实也一点关系都没有的那些色情故事啊，嗯、比如说类似于像灯草和尚啊，就、嗯、是传统故事嘛，啊这个、玉蒲团啊，嗯、啊，什么金瓶梅，这都是一些这都是养料。从里面就催生了无数的东西，因为
1: 因为它本身里边含有这些桥段，对，所以就直接拿它拿它那个展开一下，对，所把细节刻画一下，对，包
3: 括很多，包括现在的一些导演都是从那个年代就开始在给这些电影，比如打工，嗯，或者制作，甚至有的时候他们可能一个片场可能会拍好几部同样的电影，因为景本身很花钱啊，对对，景本身古装片的景其实是是蛮蛮蛮费事的，嗯，所以这里就有一个非常重要的一个片儿，就是《玉蒲团之偷心宝典》。哦，就这部电影是一个当时很难有一部三级片以这样的比，比如华美的一种布景啊。就现在回大家回头看，当然会可能会觉得没有什么了，嗯。但是当时是一个比较怎么说，大家从来没有见过，就三级片可以拍到这个程度，大手笔，大手笔啊。然后呃，吴启华主演
0: ，吴启华，哎呀，一九九一年的电影啊。导演是麦当麦
3: 当杰啊，对。然后他哥哥麦当雄是监制
0: ，好像。怎么想？感觉这么多兜的哥俩啊，对。还有什么彭氏兄弟拍恐怖片的，然后
3: 麦当劳是跟他有关系，麦当
0: ，托恩兄弟啊。呃
3: ，那个《老虎出更》里面曾经有一个这样的绕口令嘛，什么麦当杰找麦当熊和麦当娜去吃麦当劳，我觉得好像有这样，就他们自己的这个老人的搞笑梗啊啊，对然后这部电影其实就会让像我观众对这样的，就是那个时候大片吧。就是所谓古装色情大片、嗯、于是就一下出现好多。我们去看后面那个年表就能发现，就突然有很多人觉得这是一个很很大的生意，嗯，就出现了类似于像《玉蒲团》《玉女心经》，嗯，类似于像那什么《满清十大酷刑》，我们刚刚说到的，都是催生于这样一个可能市场本身大家会被刺激嘛，所以大家都去拍，而且制作都不不是很低，嗯、哦，然后元素很多，有搞笑的部分。然后有武装打斗的部分，然后有莫名其妙的，还有一些外爱国的部分，就比如说像《青楼十二房》当中，嗯、就有一个桥段，就是他、嗯《青楼十二房》讲的是翁虹演一个妓院老板老板娘嘛，哎，然后呢，隔壁来了一个新的妓院，然后有一个好像是俄罗斯还是俄罗斯的，对对，或者什么白白俄的什么，对，就是好像就是来抢他们生意了，哦、然后呢，哎哎哎他们就派出自己的这个这个一个大茶壶吧，就是一个男性说我们要去征服他，哦、我们要去爱国。就打败他们，哦、就是其实是一个很戏谑的方式。嗯嗯、哎<呀>，这些片大部分来说其实格调不高，嗯，但是我觉得蛮符合那个时候香港人的趣味的。对、嗯，就是没有什么不可以恶搞。也就是说，就是最
0: 开始出这个呃什么条例的时候啊，定了这个三级片是为了。呃，对这种片儿有所的控制、管制和限制，制结果呢，让大家反而发现了可能这边有商机，对，让大家反而更加肆无忌惮的去拍这种类型的电
3: 影，导致投资而变得更大了
0: 。对，导致这种电影最后有了一个这个阶段里边一个大发展。就咱们如果从时间来算的话，<对>比如说刚才提到九一年这个《玉蒲团之偷情宝剑》，偷情<对>包括刚才我查了一下，叶玉卿那三部电影，嗯，全是九一年的，对，一年拍了三部，对，然后那之后大量的电影就像。流水线一样啊，就咣当咣当就生产出来了
3: ，而且也会对其他的人造成一点类似于诱惑吧。比如说，你看你现在拍这种传统电影已经有不吃香了，嗯，而且你的又没起来，你要不要试一下这种电影啊？所以就会有人去尝试用各种方式去。其实我自己觉得叶玉清那三部电影从电影本身来说质量其实都不高，嗯只是说，比如说他有一部电影是何帆导的，何帆是那个情色片大师嘛，在香港的，他可能在灯光上、在音乐上他。他拍的很爵士、嗯，
2: 嗯，就
3: 是弄得大家会觉得说，哎呀，看着这个画面本身，其实故事无所谓了，嗯，这个其实也反映了我觉得香港人一个很务实的精神，就不管是什么东西吧，只要有人看。只要他拍出来是是 OK 的，<以>你只要让我放，嗯，有人看我,我就会拍
1: ，有钱赚，<对>然后呢，能够通过这个还能再出点名什么的，嗯、其实就是一个收获。其实好像挺代表那时候
3: 的香港精神的，是吧？是，而且也没有什么不可以元素不可以往里加的。然后作为分级制度，他后来又细化了一下，嗯、就是到九五年的时候，可能觉得这个三级还是不够去描述。嗯，他就把它二级分成两种，嗯，就是分为二 A 和二 B， 嗯，二二 B 它的这个这个可能它的尺度是来自于说，它的暴力程度是偏卡通式的，还是偏真实的啊、哦哦？这么分的？对，比
1: 如像成龙那种，对，哦、成龙有些就是二 A， 有的是 B, 搞笑的那种，但有的就是那种真的是就全身到肉真打的那种啊。嗯
3: 、包括周星驰的一些，你比如说我印象中《长江七号》就是二 B，《长江七号》当中你想有有有人掉下去了。有人一拳把人打飞了，嗯，就他，呃，周星驰有很多电影，其实你仔细想，里面有很多其实蛮惨
0: 。你要这么说的话，那我觉得周星驰那个什么《西游降魔》啊，我不知道他最后是几集啊，我觉得就应该是三集，那个太吓人了，那个
1: 《喜剧之王》里边把人脚踩瘪了的，那还好啊。嗯，当然的确是有很多这种暴力场面。对对对，对我觉
3: 得，所以我们自己能回头能看出来，就是，呃，对于电影的创作来说，分级本身就是一种刺激。分、嗯、完集之后，其实大家会安心嘛
0: ，哦，就
3: 开始进行创作了嘛
0: 。对，也就是之前是因为没有分类，所以大家其实是在一个没有边界的情况之下去拍电影，对，就又怕自己可能是被管制啊，我不知道怎么样。那有了这个分级之后呢，反而说，哎，我知道我这个片儿的位置在哪儿了，我的票房，我的分级在什么地方，其实也知道我的市场有多大了啊。对，反而大家就是能够施展开拳脚了，所以才才就那么长时间里边在。这个香港三级片市场有了这样的一个小高潮吧，开
3: 起了一个时代吧，可以这么说。
0: 对，因为我刚才我在这个这个网上啊找到了一个香港三级片的一个大年表。哎呦，哎，基本上它这个黄金周期就是从一九九一年吧到两千年之前。对，当然是八十年代就是刚开始有分级制度之后也有一些，但是说实话我都没听说过。对，那我就从一九九一年开始啊说一下这个。呃，一些我们耳熟能详的经典电影儿哈，嗯，哎，首先这个我九一年啊，叶玉卿三部曲，嗯，全是九一年拍的，我那时候真是够拼的啊。然后刚才提到的这个《玉蒲团之偷情宝剑》啊，嗯，然后呢，接下来就是这个一九九三年是一个大年，《蜜桃成熟时》哎，一九九三，李丽珍哎，挡不住的风情哎呀哎，一九九三，王红啊，还有这个《香港奇案之强姦》哎哎，这个邱淑贞那个一九九三年。但、啊、然后还有两个片呢，就不属于色情类的，属于这种暴力类的。这但是被当年也特别有名，一个是人肉叉烧包，哎呀、呃，一个呢叫《狼心如铁》，嗯、都是一九九三年的。嗯
3: ，我觉得强奸这个片其实还有点意思。嗯，这个片它是属于呃，它叫《香港奇案》，就是像我说的，它其实有点秉承之前那个八十年代九十年初的那个邵氏时期拍的那些东西啊，从那儿续过来的。呃，它是一个。我觉得从现在来说，他对社会产生了一点影响，嗯、因为我看到报道说，他其实是导致香港立法会再重新考虑对一些东西修改一些条例。嗯，它、嗯嗯、故事是一个简单介绍一下，就是他是一个男的，通过前半段就是郑浩南所扮演的一个变态，嗯，他想要比如说呃强奸一个女生，他通过一种伪造舆论的方式，比如说他请这个女生去他家吃饭，嗯嗯，嗯然后呢。他会故意的早上把那个女生可能还在这个房子里的那种信息透露给邻居，嗯,嗯比如他请这个女生去他的办公室，哦，他会拿一点口红蹭在自己的那个衣服上，然后出来让自己的秘书看见。秘书就以为他们俩关系不太正常，制造一种他们俩是男女朋友,、哦、女朋友对，然后他把所有的这个周边的这些东西做完之后，在这故事里面有个非常重要的一点，就是这个人真的是个变态。嗯嗯、就是从故事本身描述的感觉来说，他如果真的追这个女生，嗯、他是追得着的。嗯嗯、但他其实并没有追，他把这一切做完之后，他实施了他的强奸的这个行为，嗯嗯、还包括他让这个女生把一部分钱他打给这个女生的账户里面，让他把钱拿回来给他。啊、嗯，哦、等到这个女生对他提出告诉的时候。他就说没有啊，我们两个是男女朋友啊，嗯，就我们两个有经济上的往来啊，嗯，旁人都知道的。这个女生出于比如说社会上的一种舆论，嗯和旁人的一种误解，嗯，他、嗯、造成了一次合法强奸，
0: 嗯，对，
3: 就是旁人就会觉得说你这个女生你不能证明你没有跟他交往，所以你们两个身上有任何有没有伤痕，嗯，所以你之之间你们两个自己的事情。就是等于是入地无门，<是>啊、然后他的朋友邱真为了给他复仇，这故事后半段做的一些事情
0: 。对这个片儿，我还就专门补了一下。这片儿我看的时候，我还觉得有有一个细节挺突兀的，就是这个这个这个变态啊，每一次实施强奸之前，因为里边有很多的这个床戏，嗯，都有一个大特写，就是带。安全套的特写，给人感觉像是一个安全套的这个、嗯、<哼>是公益电影一样。嗯、然后呢，到最后他是实际上是把刚才那个武指导说的那个女生给害死了。对，害死的。哦、然后邱淑贞呢是那个女生的两个人好姐妹，<对>他就说那我要实施报仇。哦、然后呢，他就想办法跟那个男的住在了同一套房子里边，嗯、然后就各种就诱惑他吧。对。哎，引诱他犯罪，然后呢，他在实施他这个报复计划。而这个报复计划是什么呢？嗯，最后他相当于是他找了一个他们另外一个朋友，另外一个朋友本身是已经就感染了艾滋病的，然后最后让那个人当成自己的替身，被那个变态强奸。哦、而那个变态那一次呢，正好就没有带，因为太急了，因为他就没有带卷套，然后就相当于是以一种法律之外的手段对他进行了。制裁啊，哦、对，所以这个片儿它整个这套逻
1: 辑其实是非常特别的，挺怪的，挺怪的。我觉得这片我没看过、嗯，
3: 就是从我觉得从一个正常的角度来说，你看完以后你其实会有反思的，嗯，嗯就一方面其实就是就法律管不到的一些地方，嗯、人人其实有一些无能为力的部分。嗯、另外一点，其实我们会，我觉得前半段我印象很深刻，在于说是不是我们的社会对女性有些偏见，嗯,嗯就总会觉得说一个女孩，比如说那个女孩前面是经常确实去找她，嗯嗯、你会觉得这个女孩是不是一个。比如平时生活不检点，嗯嗯，嗯就是现在我们现在慢慢能够明白，在生活当中，比如强奸这个行为，它是会发生在甚至在夫妻之间之内部的，啊、因为我们的比如我们国家的婚姻法也也修改了，但是在那个时候他提出这样的问题，就是哪怕你造成了舆论，嗯嗯、那么。这个舆论本身会不会对这个行为有质的改变？这是我觉得这部电影当中比较积极的一面。它存在在一部三级片当中，所以我觉得这部片可以，我我会把它拿出来提一下、呃。但我也不建议观看，因为这毕竟就因为年代的问题，它拍的还不是算特别精致吧？它就是一个正常的一个剧情片，有大量的变态的一些暴力戏。是。哦
0: 然后提到一九九三年的话呢，其实我倒觉得这个年份比较值得再补充一下啊，因为有一个电影啊，这个我觉得挺值得一提的，它不是一个三级片，嗯，对吧？但是呢，它在九三年出现的时候呢，实际上是引发了之后的很多的化学反应吧。嗯，这个片的名字叫做《新不了情》，有、哎、<呦>这个耳东导演耳东升，嗯，这个片子当年其实是相当于是横扫了这个金像、金马这两大奖项，对，特别的火啊。但是呢。呃，他却在香港的应该是金像奖丢掉了最佳男主角，嗯、然后在台湾金马奖丢掉了最佳女主角，然后这两个奖项的获得者分别是人叉叉《人肉叉烧包》的黄秋生，黄秋生，呃，战胜了这刘青云嘛，嗯，然后那边呢是这个《等心如铁》里边的这个女女主角刘佳丽，然后战胜了袁咏仪，嗯、对，就可见当时的三级片在整个影坛的一个地位其实是。被得到了一定程度的这个承认的，它的
3: 质量如果到了一个程度，包括演员的表演到了一个程度，其实大家不会觉得说，<对>哦，你是三级片，所以我们就呃不不看你，或者说不评你，对，没有这样
0: 。对，所以就是说，包括之前我在网上我说说，哎，什么有什么经典三级片，马上给出来，就是这几部，因为他在。香港或者台湾得过这种大奖，其实是得到艺术上的肯定的。嗯、<对>是的，好，刚刚说完九三年，然后就是九四年，九四年主要就是就是我我能找到的全是翁虹演的啊，《慈禧秘密生活》《满清十大酷刑》《星楼十二房》《满清进宫奇案》，怎么全是这种？古代宫廷啊，<实>啊
1: 真的是就是现在就能结合到这个现实中发生的事情和刚才吴指导说的这个逻辑，嗯，的确是就是因为分级就推动了这方面的发展嘛，所以就拍了很一系列，嗯、而且有这种。原原来就有故事的，直接拿过来用的，嗯、而且那个《慈禧秘史》生活里面就是大牌云集，哦、各种各样的名人都在里面。那个那个、哎、<呀>那
3: 个片子跟就是什么《九品芝麻官》是一个逻辑
1: 啊，哦、
0: 就
3: 做学医要去接院学
1: 哦
0: ，就是
3: 秋真演的那个慈禧，但他是胡编的，就是说因为在、哦。在后宫没有能力，没有实力，嗯,嗯，于是决定去妓院找她们姐妹们学习怎么伺候男人。哦，这是一个很，其实反而来说是一个很、呃、无厘头的逻辑了。对对对。但是他在故事里面他自洽了。对，因为里边你看，就是导演首先，嗯，呃，刘伟强
1: 。对啊，导演的，然后里面主演邱淑贞、梁家辉，哎呀，翁红啊，苑琼丹，啊，苑琼丹，啊，大家风情万种石榴姐，哎，对，可可能听名字比较陌生，但是就石榴姐是吧？老娘爱说自己的娘
3: 就是，就太刺激，了，就就就是她啊，对，不要因为我是教花儿联系我，对对对，就你们对她也有想法是吧？哎呀。
1: 十六减，绝对的。嗯，对，所以，所以这个片儿其实当时也是引引引发了一段轰动的
0: 。是的，对，嗯，对。
1: 然后九五年啊、呃，我查到了有一个片儿
0: ，应该是香港那段三级片里一一朵奇葩。哎，这片叫《雪恋》啊，哦、呃，这个演员叫李华月，嗯、而且同时也是这个电影的导演。对，李华月之前有一次出场是在《人肉叉烧包》里边。演一个就是被黄秋生先奸后杀的一个女性，对，角色并不是很重要。对，但是在这个片儿里边呢，它这个这个片子的尺度之大，应该是创了香港三级片之最，哦、空前绝后吧？因为它整个的尺度完全是 A V 的尺度，哦、里边有大量的特写啊，哦、对，而且里边还有像比如像感官王国致敬的部分。对。的具体大家可以具体去看啊。他普及了一个词叫“打真菌”对，“打真菌”，对，就是因为之前很多翻拍片就是包括那个徐锦江什么的，接着潘芳也说说我们这都是都是假的，对对啊，对对都是有各种保护措施的，演示过是怎么拍，对，借位啊什么。而且经常是
3: 故意显得很假
0: ，是，对，让它卡通一点，对，让大家看出来我们这个东西就是假的，是。但是李华月这个雪恋它是真的，来真的，就是完全是真的，而且就是有各种特写。而且这个片子的剧情其实也算是比较丰富的。我是几年前上网去下这片我连那个就是中文版本的下不到，下的是一个德语版。我先把这片看完了，哎、然后我前两天又上网搜了一下，发现已经有这个国配版本了。呃，反正我倒不见得说去推荐观看，但它的确这个片有它的一个比较特殊的一个历史地位，一提高了一个一个历史地位。然后这个片子的监制呢啊，啊是香港的大才子蔡澜。然后到了九六年，哎、呃，九六年我觉得是特别特别值得那个单独说的一年，就跟九三年类似，呃，有好几个这种片出来了啊，一个就是这个咱们刚才提到的《玉蒲团之玉女心经》，哎、对，然后就是这个人肉叉烧包的续集啊，黄秋生主演的叫《埃博拉病毒》，哦，对，也是那种啊，就各种特别血腥啊、暴力那种类型的。的，是的。是的还有一个片儿，我觉得是特别值得我们重点一些的，就是《色情男女》，对，对这个片儿的导演是谁呢？刚才提到过尔冬升，啊、嗯，对，然后这个片的主演啊，我一说大家肯定，如果没看过片肯定吓一跳，张国荣，嗯啊、是吧？莫、啊、文蔚，哎，呃、舒淇，徐峥。呃，徐锦江啊，大家可能第一反应就是哇，张国荣也拍三级片。呵呵张国哎，张国荣那个《红楼春上春》是不是三级片啊？那个时候好像没有分级
3: 啊，那还没有分级。但如果分级肯定是三级片。那个片子好像是一九七八年的哦。那肯定是。那个张国荣
0: 真的很年轻。对，就是《红楼春上春》那片，基本上是张国荣自己认为的一个黑历史吧，嗯，不愿再提的一个电
3: 影、嗯。而且拍得特别粗糙，就是这是一部，就是说作为很多容迷，嗯、就是说捏着、嗯、捏着鼻子看，就是作为我要把它看完的这样要去看。啊天哪，但是他没有看的价值。对。
0: 而《色情男女》这个片儿，我觉得其实挺值得这个专门说一下的，嗯、因为它本身是尔冬升导演的一个来讲怎么拍。三级片的一部三级片戏中戏，戏、啊、中戏，这里边就有很多的这种啊反讽的部分。啊、那我们要不然就先来放首歌，啊、然后这个放完之后，咱们回来再讲讲这个片、啊、OK， 对，放一什么歌呢？啊，刚才我也提到啊，这个舒淇啊，这唱功也的确不是特别行。但是呢，在二零零八年的时候啊，就是一个大牌啊，叫路易斯威登，哎、嗯啊，找舒淇录了一张叫什么概念音乐唱片嘛，里边其实是讲香港这个城市，里边专辑本都是一些配乐，但里边有些舒淇的。用广东话说的一些独白，下面听起来还挺有味道的。我们可以从这边找一首歌来听一下。好
4: ，我哋嚟到德辅道嘅路口，喺呢度停低。左边嘅红砖建筑物系西港城，前边就系香港电车站。我哋会坐电车，车费净系几蚊嘅。要小心，右边有车。过咗两个安全岛，行去等紧你嘅电车岛。我哋依家行个安全岛啦，一个、两个上车，但唔好俾钱住，落车先俾钱。喺电车嘅前门上车，然后行上右边嘅楼梯。揾个前排嘅位，冇头就系、是、嗰、那个，坐地。佢话<音樂>留低，唔好坐呢班车啊！佢发声有啲绝。哎
0: 舒淇的这个声音，哎，真好听啊！哇，真的，的真的很不错。对，就是为什么放这首歌呢？我觉得它有一个很有意思的点，就是它这个广东话的问题。因为大家都知道舒舒淇是台湾人，对她去这个香港发展的时候，其实广东话是现学的嘛。而且她在我们马上说这个电影叫《色情男女》里边演的就是一个从台湾到香港，然后为了赚点钱，然后给自己特别穷的家里边汇点钱。然后去拍三级片的一个台湾的姑娘，然后基本上
3: 就是一个自比
0: ，对。然后说的是非常非常蹩脚的广东话，嗯、而且比他本人其实可能说的要更差，嗯、但故意表演这种就是说，演技也很烂，演技也很烂，<对>然后话也不太会讲那么一个状态。嗯、对，再说一下这个片的一个大剧情啊，嗯、讲的是什么呢？就是呃，有一个郁郁不得志的，呃，一直想拍文艺片，但是拍了两部都很失败的导演，嗯。就是张国荣，而且他名字叫阿星<对>啊。这个角色其实最开始的时候是要找张学友来演的。嗯，对。张学友一看剧本说：“哎，要干莫文蔚，不是<笑><笑>要？要表演啊？哎呦，给干莫文蔚，他觉得这个尺度太大了，<对>他来来来不动。”张友听见非要说：“就
2: 吃<笑>屎，真行了你。<笑>了你”
0: <笑>后来这个角色就找了这个周星驰，周星、嗯、驰答应了。答应、嗯、之后呢，结果他跟导演尔冬升两个人谈不拢。然后就就就掰了，然后他就后来就离组了，又找了找了这个张国荣替的周星驰，啊，他演那个角色呢还是叫阿星，哦，啊，就是演这么一个啊，这个这个特特艺术的一个导演，然后他女朋友是莫文蔚，啊，所以上了第一段戏就是他跟莫文蔚的床戏，啊啊，你想那时候九六年的莫文蔚啊，哇，真是青春无敌，你看看非常好。然后呢，这时候呢就出来了一个周星，驰，就出来一个张国荣的一个损友啊，是一个制片人啊，叫阿崇，这个人是谁呢？罗家英，罗家英，哎呦，<笑>对，头上也没几根头发，欧林优，哎，欧林优啊，就是唐僧的那个啊、uh, 扮演者，然后就拉着张国荣说，哎，来呀、啊，有个大活，有个大活<笑>啊，来个大老板，特有钱，嗯，对，让他出钱给咱们。拍电影，嗯，然后张工特高兴，说走啊，见老板去啊！一看这老板是谁啊？秦沛
1: ，
2: 哎
0: 呀
1: ，秦沛<说>不是没没演过什么好人，对，一看就不是好人，一看就不是好人，特别凶。
0: 而且而且而且，<对>而且差一个常识啊，秦沛是尔冬升的哥哥，对，就是、而且他出现在
3: 尔冬升的每一部电影的、就是。
0: 对，然后秦沛啊出来之后说，<对>来
3: 呀，咱们拍三级片
0: 啊。然后张国荣就有点不高兴了，说：“你不是说是吧？拍电影怎么就拍三级片儿啊？”嗯、然后刘嘉玲就劝他嘛，说：“哎呀，你跟你说，拍三级片他也
5: 是拍片的。”<笑><笑>
0: 哎呀，我看那是广广东话版啊，我<笑>模仿了一下，嗯。然后就张国荣就啊就不情不愿的就被就被说服了吧，被现实所逼、嗯。对，男男的就同意了，嗯、同时他的这个女朋友莫文蔚啊也支持他拍这个电影，但是呢，拍这个片儿的一个附加条件就是得让秦沛啊这个大佬的这个小三吧，嗯，呃就是舒淇、啊、演那个片儿的女一号，哦。然后跟他搭戏的呢就是徐锦江。哎呀哎，而且他们在就搞笑的就拍片之前。然后呢？张国荣特别愤怒，说我：“我我为为什么要拍这个片罗家英就带他去看了一个午夜场。
3: 对
0: ，在午夜场里边，大家都在看什么呢？徐锦江在在天在那个在空中在空中旋转，旋转一个女人，抱这个女人个女,女人在空中旋转，<笑>然后底下观众一个人叫好。然后罗罗家英就跟张国荣说：“看见没有？
1: 大家都喜欢这种群众的呼声
0: 。对，嗯、为什么不拍？赚钱就要拍。”嗯，张国荣进行一番洗脑。洗脑对。拍就拍吧，嗯，然后拍的过程中呢，其实还是有各种痛苦，包括舒淇演技又烂，然后又耍大牌嗯，然后徐锦江呢也是作为一个这个业界楷模吧，啊，也是在这个过程之中被舒淇弄得有点手足无措，啊、就是因为他就是说就是我可以裸露，但是不许他碰我，
1: 哎呀，对，不许碰我就怎么拍、啊
0: 啊、怎么演,、啊怎么演啊、就很尴尬。然后张国荣在这个过程中就遇到了一个心灵上的一个一个一个,一个困境。这时候呢，就发生了一个事件，出了一个导演，嗯，叫尔冬升，哎<对>，扮演者是刘青云，<笑>哎呀
1: ，这是大牌云集、啊，哎，刘青
0: 云扮演的其实就是三年前的尔冬升，因为尔冬升在拍。《新不了情》之前有三年时间是拍不到任何戏的，对对，就所有人跟他说，现在这个市场只接受古装片，你、嗯、不要搞什么现代爱情戏，没有人看。嗯，然后三年时间非常的困苦，然后其实的确非非常的郁闷。结
3: 果拍完之后很成功嘛。尔冬升在拍《新不了情》之前，他都是压了房子的，
0: 对对,对,对他其实是
3: 等于绝地一击，嗯、这个《新不了情》对他来说是非常重要的一个反击。对。但是在电影里面呢
0: ，他拍了一个片叫《没有车轮的战车》。对，嗯、他是被张国荣视为自己的一个电影偶像的，有个精神导师的感觉。精神、哎、导师。嗯、结果刘星这片出来之后，就被各种人骂。然后呢，一,一堆年轻人说啊，这种拍摄导演就应该去死啊，什么之类的。哎呀！然后这时候刘青云呢，就跟几个年轻人聊了一下之后，想了想之后，突然之后就跳海死了，带着一种神秘的微笑，我觉得、就是、对就
3: ，就死了，<对>真的，就真跳，还有,而还,有还有
1: 助跑、啊
2: 、对。
0: 这耳朵生就就
1: 把自己给拍
0: 死了，你知道吗？我
1: 天、啊，<笑>就特别狠。<对>我我我现在我就不想录了，我<笑>我想回去看这个片
0: ，特别狠，太
1: 牛了。<笑>啊、然后
0: 死了之后，这张国荣就进入了自己的，相当于是一个人物的弧光的出现了，<对>就开始思考自己到底应该有什么样的态度去拍这个电影，嗯对，特别是他跟。呃，就是耳朵生啊，嗯、死之前交流过的一个年轻的学生导演，跟他聊了聊，嗯、就是说耳朵生死之前说了什么话，嗯，然后呢就复述了一下，他里边也用了一些那种什么戏中戏啊，人物这个就是换位的那种感觉，嗯，
2: 然后、
0: 啊、他突然之间就有点顿悟了，哎，从此之后他就打起精神，第一个是用艺术的角度去拍这个三级片啊，嗯、拍得特别认真，嗯，同时呢他之前就觉得不想跟舒淇这种就是。这个臭女人说话，对，然后努力的
3: 去看其他人的优点
0: ，努力的发现所有人优点嘛。最后呢，就是哎，把舒淇也搞定了，舒淇也最后也很喜欢他。哎、嗯，然后同时也去安慰这个徐锦江，包括跟他说戏啊，以前你演这么多戏有没有,有过不行的时候？锦江说，哎呀，还是还是有的嘛。<对>哎，你一会儿就把这种不行的感觉表现出来。嗯，哎，等于说所有演员把人
3: 物的层次还是要做出来
0: 。哎，所有人的那个那个状态全进入了一个<对>一个渐入佳境的感觉了。包括和摄影大哥。他们之前
3: 关系是很不好的。对，摄影大哥是个摄影，
0: 对，所以他这个就戏中戏很有意思。嗯、除了尔冬升这个角色之外，比如说这徐锦江，他在这个戏里边演的就是一个家庭很美满，有老婆有孩子，但是自己迫于生计，他一直在演三级片的一个，这不就是他本人吗？然后呢，这个这他里边这个摄影大哥里边叫鼎爷，对，敖志军对，敖志军，他本人他就是一个摄影，
2: 嗯，对，
0: 然后他这个摄影，而且他这个再上来头，他的老师。是这个黄月泰，黄月泰就香港相当于是摄影协会的会长，而且拍过无数的特别牛逼的电影的摄影指导。对，然后敖志军他的学生呢是刘伟强，刘伟强也是摄影出身，也是拍三级片的摄影指导出身。对对，然后敖志军在这里边就扮演了一个摄影指导，哦、而且是拍
3: 三级片很红的一个，所以他脾气很大
0: 。啊，对对对,对,对,对，他觉得导
3: 演看不起他这件事儿非常不能接受，就经常在现场跟他就是对顶。对，有时候在
0: 里边每个人演的。都是自己哦，对，然后舒淇呢，就是就是一直在讲的特别特别蹩脚的这广东话，嗯，突然之间就说了一段，就特别嗲的台湾腔，嗯、说哎呀，其实我从台湾来，就是因为家里太穷，嗯，然后就想多赚一点钱，嗯，然后就拍三级片什么之类的，哦、对，其实就代表，因为那个时候舒淇刚刚拍完《玉蒲团之玉女心经》，嗯、就跟李丽珍拍的那一个，嗯、相当于这完全就是她自己的一个写照，嗯，对，只不过在这里边呢，她。呃，预言了一下自己的未来，还说其实自己也不想说，这个想当什么大明星，就想赶紧找个人嫁了啊，嗯、过一个幸福的一个家庭生活，对。然后到这个时候，基本上这个片子就往一个比较圆满的结局去发展了。但是最后后后来呢，又发生了一些小小的波折吧，比如说后来着火了呀、啊，把一些胶片镜头都烧掉了。呃，但是到最后呢，也还算是这个皆大欢喜啊。哦、对，比较有意思就是说，呃，因为有些他那个电影里边的那个胶片。呃，着火烧掉了嘛。所以在电影里边，最后展示的是一个两分钟的一个特别艺术的三级片的一个片段。嗯，然后这个片段播完之后，这所有人都鼓掌说啊，这个太牛逼了，艺术啊，哎，艺术啊！嗯、这个戏中戏这两分钟谁拍呢？就是张国荣拍的。对，当一个导演耳冬升就跟张国荣说，这两分钟交给你来拍，你来控制演员走位、剪辑什么配乐，我我都不管。等于这个两个分钟就是张国荣自己拍的哇！对，这
1: 也太牛了。对，
0: 而在这个戏里边呢，这个张国荣演这个阿星是研究了好多日本的那种什么情色片啊、什么电影之类的。
3: 对，因为当中有一个细节我还挺喜欢，就是他跟那个顶爷关系变好之后，嗯、他去顶爷那个房房间，顶爷正在看色情片，还是日本的。对、嗯。他说：“你看这个导演，你看这个这个这个这个用光，嗯，这个导演后来拍出了《五个扑水的少年》。对对对对，他说：你看，其实色情片当中其实有很多你可以学习的。哎,哎,哎，他在有一种就是大家做事儿嘛，还是认真做。嗯”
0: 是，然后张国荣呢，为了拍这两分钟片，自己也看了一堆日本的情色片，嗯，去学习去借鉴。嗯，嗯我甚至他所谓的戏中戏啊，既有就是说把这个外边的这个大环境往戏里边倒的情节，嗯，甚至也有一些可能拍戏过程中发生了一些事儿，然后最后放到了这个戏里边。对，对，他所以他整个的结构是非常非常有趣的，甚至里边还有一段是我觉得是向那个发条成分致敬的环节，嗯、就是说就是张国荣后来有一段他幻想自己。要去拍一个彻头彻尾的三级片，然后就很多男女演员那种快速的一些这种配上音乐对情色镜头啊，嗯嗯嗯、就跟发条城这中间这戏一模一样。一一样对对，所以这个戏整个看下来之后，我觉得就是兴味盎然，里边藏了好多的那种彩蛋一样的好多的黑梗，嗯、比如说中间他们拍着拍着，突然之间旁边就是在大排档吃饭，突然旁边过来一个人。牛逼哄哄的说：“哎，这个大导演，大家见面都得点头哈腰的。一看黄秋生，<笑>我听说说我最近拍了一部一部片子，周星驰，嗯，加李连杰
1: ，哇，而且是一部歌舞片。<笑>哎<呀><笑>然后所有人说：哎呀，服疯疯，疯疯哎，我就感觉真是有点就是，呃，到底是这个是戏呢，还是现实之戏呢？就那种交融在一起，对对对，很难分清啊
0: 。对，嗯、就是本身他这个特特别有趣味，而且他这个片子其实是完全可以拿掉所有的。”这种裸露镜头的，嗯，就是一个非常有趣的正片但是它呢，我觉得就是故意诚心的，对，就是既然你们对三级片有一些偏见也好啊，有一些想象也好啊，那我这边我把这个片就把它拍到一个三级片的尺度，所以出去在里边该露点还是露点，对、哦、对，而且诚
3: 心还是诚心，而且也不短，而而且也不短，嗯、对
0: 。然后呢，到最后的影片的可能是应该算最后一个镜头吧。更加的夸张，就是说，江国荣说，那么，呃，接下来我是不是还在拍三级片呢？我还是要拍，嗯、而且我为了让这些三级片的演员呢，能够不尴尬，不尴尬。
1: 整个摄制组所有人裸体，哇！大家全一起，然后镜
0: 头一拉开，灯一拉开，就整个剧组的所有人全全都裸体，而且直接露三点
1: ，哇，
3: <笑>特别牛逼！他们身上可能穿着一个马甲，穿着一个绑着一个袋子，绑着个袋子，但身体什么都没穿，
0: 都没穿。然后包括男演员露、哦、露三点，这个尺度已经超过了所有三级片的尺度了。哦，对，所以耳冬升在这里边，相当于是说，就是你们要的边界，我故意去打破。嗯，那同时呢，就是作为 D, 尊重这个故事吧，对,对，同时要做到尊重故事。对，所以这个片儿，它我觉得，作为一个九周年的电影吧，相当于是对之前这个几年真搞三级片电影的历史的很多的，既有一些讽刺，对，也有一些就是思考，到最后呢，有他自己的一个一个结论吧
1: 。啊，我觉得甚至是让我感到一种什么情绪啊，嗯、就是说。很多人就是你看到一个电影也好，或者你听到任何的艺术创作也好，嗯、其实你是不知道其中创作者经历过什么事情。嗯、他把这个整个创作的过程搬给你看，<他><让>是，对，让你所有的那些自以为是的那些误解，都让你看看清，看看清楚这世界到底是怎么样的。嗯、所以我觉得从这个角度来看，还真是非常值得一
3: 看的一、那个电影。是是啊，就是他很微妙的描绘了那个时候香港的。各界人士对于三级片这个事儿的一个奇怪的心态啊，对、嗯，就是他就我知道你们挣钱，嗯，可是这个东西不是正路，嗯，我还是会看不起，嗯、但是又不敢非常公然的表达看不起，因为毕竟大家都是同行，都在做这个事儿，嗯，那些拍三级片的人自己心里有点小委屈或者有点小不自在，嗯，包括你看徐锦江他那段不是带老婆孩子来片场看吗？啊，对
1: 对
0: ，
3: 就表现他是个好父亲，但同时他其实很羞于跟孩子讲、嗯、我到底在干嘛。这,这种东西同时存在，我觉
1: 得这就很像，真的就是我终于拥有了一个，嗯，呃，发生的地方，有了一个平台，嗯，那我要把我心里这些故事告诉你们，嗯，让大家来看一看，嗯、<对>是啊，嗯
0: 、然后这片子呢拍完之后也留下了很多这个影片之外的尾声啊，比如说这片子是九六年。嗯嗯拍出来的，而且就是整个咱们就说香港影坛对这个片子的评价是非常的高的，并没有因为它是三级片啊把它打入另册，而是它当年获得了金像奖的无数的提名，好像七项提名嘛。但是最后呢，非常遗憾，只得了两个奖，都是舒淇，最佳新演员和最佳女配。对。那为什么其他的奖没有拿着呢？因为那年有另外一部电影横空出世，《甜蜜蜜》。哎呀呵，太强了，没办法。《甜蜜蜜》就是就像当年的这个《新不了情》一样，横扫金马、金像。啊、那《甜蜜蜜》的男主角是谁呢？是黎明。黎明，黎明后来跟舒淇拍了另外一部我特别特别喜欢的爱情文艺片《玻璃之城》。嗯、然后两个人后来就好了很多年。是，然后这个《甜蜜蜜》的女主角是谁呢？是张曼玉。而张曼玉跟尔冬升之前也谈过，呃，三四年的恋爱，然后分手了之后，尔冬升拍了《新不了情》。那再回到这个《色情男女》这个电影，这个舒淇在这个电影里面呢？相当于是跟这个莫文蔚两个人处于一个近似于情敌的一个位置啊，嗯、就是张国荣是男主角嘛，是。结果说起在电影里边说自己的梦想就是说能够尽快的组建一个美好的家庭，嗯、而且他最后在电影里边也实现了。但是在生活之中呢，是其实是隔了很多年之后的事儿了。她老公叫冯德伦，冯德伦呢是之前莫文蔚的男朋友。对，哎
2: 呀，这这
1: 就这就很有意思了。这个圈子呀，真小了，真是不大呀。哎呀，真是。然后之前没来演的周星驰，周星驰跟莫文蔚的故事大家也都知道哎呀
0: ，对，就是后来你就想到这些，就是戏中戏和戏外戏的时候，嗯，还是觉得真是挺有意思的。嗯，对，而且最后说，其实说到舒淇这个演员。呃，网上这两年一直有一些。有一个说法叫什么？我脱下去的衣服，我一件就穿回来
3: ，啊、恨不得成了他的标签啊！对，我就问武指导，这话是他说的吗？我,我的印象是我看那届颁奖他，他好像没说这句话，是吗？这句话后来看一个说法，就有人说是文俊说的。啊、文俊评论说，舒淇真的是做到了把衣服一件一件穿起来这件事情
0: 啊,啊！不是舒淇说的，好不是舒淇啊！那也也可能是鲁迅说的，嗯、说或者白居松说的，或者
1: 白居易是吧？三姐夫人说的李，李白的诗里就是藏头写过这么一
0: 个，是吧、嗯？对，所以这个。还是说的刚不知道一开始说的那个，就是说大家对于这一代的女明星的这一段经历，对，既没有必要去污名化，也没有必要去过分高台神神话，<对>或者是过度把是戏谑的高抬，对，把它励志
1: 鸡汤弄这些东西怎么怎么样，嗯嗯、就是说。就你不要利用人家的这些往事来抒发你自己个人的一些见解，对对我觉得这就挺没劲的。对对，嗯、所以
0: 但是反过来，今天说起在整个华语的这个影坛，算是一线的女明星，绝对是对。甭甭<是>管是冯小刚那些电影还是其他的，就是现在几乎我没有再看到什么人再去翻这段历史，或者因为这段历史去阻碍他的这个事
1: 业发展了。是<的>，我觉得这个。应该算是时代的一个进步吧。嗯，而且我觉得后期在冯小刚,刚的电影里，包括这《非诚勿扰》的那些表演，我自己是非常认可的。嗯、我觉得演得非常非常的好
3: 。嗯，说起<对>，我个人觉得就是一个戏路窄，但窄得很漂亮的一个人。是是。他只能演那很小的一部分人。嗯。很坚毅的，嗯，有一点白领气质，但是又很呃，比如说在某些时候会显出柔弱感的那种女性。啊是,是,是。他就演得很好
0: 。对，是。而且刚才我们也提到，就是包括李丽珍、叶玉卿啊，他们后来、嗯。就是从那个艳星啊，或者脱星啊，转型之后发展的不错。舒、嗯、琴那就应该是发展的最好的一个了。对对，而且她是七次提名台湾金马奖最佳女主角，嗯，最后靠的是侯孝贤的那个《最好的时光》
2: 嗯，<拿>对和张震
0: ，对拿的这个金马影后。包括她之前在金像跟金马都拿过一次最佳女配，是那个红星，红星十三妹，红星十三妹，三妹对
3: ，对那个角色实在太给戏了，就是我觉得谁演都能够，就是。前面和后面两完全两个人嘛
2: ，是是是，一
3: 个清纯的少女和一个因为吸毒过量已经快快像死人一样一个女孩，嗯，呃，舒淇演的也很好了，是，嗯，当然了，就是当时的那一批呃演了三级片的这个男
1: 明星，到现在也都是个个鼎鼎大名，对，在香港影坛都有非常高的地位呃，任达华、徐锦江啊、黄秋生，黄秋生影帝啊，是，对啊啊
3: ，因为任达华还很特别，是在于我很早就听说各方面评价说他虽然是一个演。很多床戏的男演员，嗯、但他是一个，比如说他不会随便乱摸，嗯、他不他会很尊重对方的这个女演员的这一些一些部位，会帮他挡住，很职业，很职业，而且也基本上就是、嗯呃、很绅士吧。嗯、所以任达华自己有一个很有名的，所谓叫鸭系列嘛，就武男系列，嗯、是以他的这个形象作为，就是各种奇怪的什么鸡鸭恋啊，武男情未了，就是把他的这个。个人的一种状态和这个电影完全挂钩在一起。其实这也
1: 是当时的这些导演对这个任达华身材的认可，<对>因为他对，对，对，候整个肌肉啊，<对>身体线条非常漂亮，是，所以就就来演这些东西。<是>对
0: ，然后我刚刚看了一下这个三级片的一个年表啊，其实在九六年之后，好像这个香港三级片就进入了一个感觉有点衰落的一个时期了。其实是整个香港电影开始慢慢往下走了。哦，对对对。然后我看了，像比如说九七年开始，其实很多三级片全都是所谓 IP 的哎，对，延续系列续啊，<对>《蜜桃成熟时》一九九七，这是然后《玉蒲团之怪人我要》这、就是九八年的，《蜜桃成熟时之蜜桃仙子》九九年的，嗯、就全剩这些东西了。嗯、然后过两千年之后的这些所谓的就是色情的三级片，好像就感觉就越来越少了，反而是比如恐怖类的就开始出来了，比如说什么这个见鬼啊、三更啊，都是在那个时候出来的
3: ，因为。三级片这个东西，可能我觉得一方面有一个是市场的萎缩，嗯，一方面各种大家各有风水轮流转嘛，嗯、就可能看腻了也会有，嗯，呃，有一些女星真的就是赶上一个尾巴，嗯、就是比如说类似于像什么林雅诗啊、嗯、严千文啊，嗯、比如说他们演过一些叫做比如《强奸四》哦，你知道这已经到排到很后面这种片子
0: ，哦,哦，强奸还还还是
3: 一个 IP 呢，对。但这些
1: IP 之间没有什么关
3: 系，没有什么关系，就
1: 强行用
0: ，
3: 可能都会有，比如说曹查理这样的演员，就是在整个这个香港电影萎缩的同时，色情片这个东西是最快萎缩的，因为它本来就是很容易粗俗滥照。就是即便在最好的时候，也有很多拍得很糟糕的电影，是是是。然后后来到了零几年的时候，我其实你基本看不到电影了，你看到都基本类似于有点像电视电影，嗯，甚至是用 DV 拍的，就是在一个小房间里面，网大，对就。比网大要粗糙，比网大还粗糙，对，基本上也没有什么剧情，然后就几个演员说几句话，然后就开始有有性爱镜头了。嗯，你就能看到整个这个工业就这样就慢慢慢，真的没有人看，可能也不卖什么院线，就是在广东地区卖一卖，嗯，就卖卖 VCD 就完了。对，所以
1: 从那个时候我发现一个一个现状哈，我不知道有没有什么相关的联系。那时候其实。呃，韩国的一批色情片、情色片来了啊！有，一开始是以这种青春喜剧类的，比如《说《色即是空》，对，《色即是空》啊，那好看，那特别好看，《梦惊记
3: 》是吧？那时候非常火。还有那个《美人》，这个一个很重要的一个，就是会以一个叫类似于说，从头到尾大家都没怎么穿衣服，但拍得很唯美，而且唯
1: 美类的也是一种，对就就那个时候它占据了市场的主流。
3: 慢慢大家可能就对于我们现在刚才说的这个狭义的三级片就。没有存在感了，嗯，对，也没有人拍了，然后拍了也没人看，对，嗯、然后可能真的就是莫名其妙的，在过了十多年吧，嗯,嗯，香港可能也觉得说我们是不是再试一下，于是就出现了类似于、嗯、呃三 D， 三、哎、<笑> D 化的一个趋势
0: ，<笑>对，而且还都是这个也是 IP 的延续、啊，对对，三<为> D 玉蒲团，对，因为之前肉蒲团跟这个蜜桃城熟时都是拍了三部嘛，嗯、对，于是在，在二零一一年这两个系列都出了续作。啊，一个叫《蜜桃成熟时》，三十三嗯，哎、<呀><笑>还有一个叫《三 d 肉蒲团之极乐宝剑》是，是据说都不太好看，反正我是没看我，我也我也没看没有
3: 看的价值。嗯，但是你说它多么糟糕，也不至于，它的投资量级还是在那边摆着。嗯，包括还有就是《金瓶梅》又重新拍了。
0: 哦， oh, 包括
3: 他还有一些，比如类似于青春性喜剧，嗯、哎<呀>，什么《喜爱夜蒲》啊，就表现一群库夜店的年轻人。嗯，包括像什么《一路向西》，不是向北啊，嗯嗯，嗯就是他表现可能是一群年轻人去广东去欢场去作乐，嗯、都是三级片儿，嗯、而且他也的针对方向也都不一样。嗯嗯，他可能就觉得说，这是我给新一代的年轻人来拍的一些东西。所以现
0: 在就是说，三级片这个划分方式在香港依然保留着，对，一直存在，一直存在的是。但是呢，我纵览了一下，就是两千年之后到今天的，一些被列入香港三级片的电影，其实在我看来，大部分都是证据了。嗯，对。对，比如说。色戒
1: ，这个色戒啊，对，这这这这就算三级片儿。大，大量的裸露镜头。对
0: ，再比如说有一个陈冠希演了一个叫《狗咬狗》，对对，那个片特别牛逼。那
3: 片是一个 cut 片，我们从如果从美国标准来说，是一个低成本的 B 级片。B 级片
0: 。对，再比如说这个《新宿事件》，也是尔冬升拍的，就是成龙演李小木的那个。哎，对小木哥说过，对这个三级片再比如说啊，大家可能都想不到啊。志明与春娇》，
1: <笑>为什么这个也
0: 算三级片啊？就里边它好像有一些
3: 荤段子、啊，好多很多。你们有毛啊
0: ？哦，对对，包括、哦、包括那个《致命春娇》的那第三部《春娇救志明》，说下面的毛都白了。哦、你说这个
3: 东西是吧？就是。他引起很多联想
1: 哦，原来如
0: 此。对
3: ，而且彭浩翔一直是喜欢这样的。他拍过一个片叫《低俗喜剧》，嗯，他在里面其实也直接抨击了，说为什么我不不能说脏话？嗯，为什么我不能说下的话？这是我的权利，我是个成年人
0: 。对，彭浩翔挺爱拍这种东西的，包括破事儿。对对，里边也有一些尺度很大的内容。包括在二零一零年的时候，有一个这是应该属于暴力型的三级片，肯定是三级片。对，《维多利亚一号》相对还比较严肃啊。对，也是彭浩翔导演的，这个是一个三级片。然后再有就是。二零一五年有一个应该也是话题佳作吧，《踏雪寻梅》。嗯，这个在香港也被划入三级片里边，嗯、但是但更多是比如说暴力的部分。对，但是它跟我们当年认为的那个，对,对,对，反而就是说色情的三级片的比例越来越低，是剩下的都是一些，比如说暴力类的呀，或者一些恐怖类、啊、恐怖类的呀，甚至是一些比较严肃的社会类，但里边有一些这种
3: 比较刺激性的镜头吧。嗯，它可能其实我觉得。人对于竞技的内容其实还是有一种欲望的，嗯就是这个东西毕竟见得少，就哪怕这个东西并不出奇，嗯，比如说他谈论的一些迷信的东西，是，或者谈论一些比较，不说色情吧，至少是比较让人觉得说有点不好意思的东西，嗯，可能他在分级上确实会控制，但他其实也是他的卖点
1: 、嗯，也是，嗯，<对 S 3> 我们经常会在网上见到嘛，说什么，呃，什么全球十大禁片啊、呃，大家都可以很感兴趣去点进去看一
3: 看啊，对对对对
1: ，也其实。里面可能也都是充斥着一些暴力啊、色情啊，类似于这种类型的东西。嗯、对，嗯，对
3: 。所以我觉得就是，真的是一个香港的一个特殊的这个词汇，嗯、就是三级片，它真的从概念上说，它只属于香港片。嗯嗯。呃，在一个特殊的时期出现，然后因为赶上了香港九十年代的工业的发大发达，是。然后它有的这么一些作品，嗯，呃，有些作品其实是值得一看的，有些作品其实，在当时值得一看，现在未必。嗯而有些作品可能就会随着时间，可能卖得很好，嗯，那也就是这样了。嗯、我觉得有点感慨的部分就是，嗯嗯、这个时代本身它是被见证过，就算现在再拍有色情意味和画面，嗯、也不是我们所理解和能想象的那种三级片了
1: 。是的，是的，嗯，其实我觉得真是很多人在可能成长经历中。呃，度过的一些时光，然后接触的一些作品，我们其实有的时候会去把它放大。所以今天我们经过一梳理，才发现，其实我们当时接触的所谓这种偏色情类的香港的三级片，它从开始到最后结束，就整个过程也无非就十来年的时间。对对对，整个其实是一个在历史中都算一个很很短的一一一小段经历。<后><但>正好让我们赶上了。对，然后<笑>我们就赶上了，然后我们就会觉得，哎呀，那个年代，而且是你的青春期对，我那个年代怎么样怎么样，<笑>我们把它当作一个很大的事、嗯、其实现在回过头看来。嗯它就是很短的一段时间，出现一、嗯、一一小段很很少的，嗯、而且它也不是主流电影，对对吧？对然后成
0: 为了我们那一代的女女、嗯、女生，我不了解啊，嗯、男生的性启蒙教材，真是一直都聊到现在，<笑><笑>真
1: 是这样的，真是这样的。
0: 而且刚才我说的年表啊，说了一些电影，并不是说那些年只有这些电影。对我念的都是在当年比较有影响力或者质量相对比较过硬的。而在那个当年非常蓬勃发展的一个产业里边，这个真的是九牛一毛。更多的还是那些粗制滥造的，满足一些简单的感官刺激的一些色情片。对，所以其实说到底，我觉得从个人体验来讲的话，在已经非常熟悉的港片世界里边，突然看到那些我们认识的演员，还有非常传统的剧情，突然之间就跟这些画面扯上关系，就好像一个巨大的暗之世界被打开，然后觉得很震惊，也很奇妙，好像是在梦的外面又套上了一个不能言说的梦吧。哎呀，真的是非常感慨啊！嗯，对，今天其实本来我们一开始讲的是想聊一下这个香港分级片的一些回忆和分级制度，对，包括全世界范围内的分级制度。后来发现关于香港的部分，<对>大家本身就很多，对，可聊的太多了，嗯、所以呢，未来啊，这个。呃，全世界范围内的电影分级，咱们可以这个另开一期节目啊，哎、聊聊那些什么、哎、什么什么各种 R 啊、哎呀 PG 啊、哎呀哈哈，这是美国的分级制度、哎。这后边的故事，嗯，嗯行，那我们最后给大家再带来一首歌啊，这首歌我也是挑了半天，最后想到说，呃，因为最后我们聊了这个色情男女嘛，这里边我真的是说，嗯、呃，虽然那个角色，如果我我想象了一下，如果是张学友演，我觉得他蛮适合的。哎、嗯，对，整个他就是。内心有些挣扎，然后自己又很坚持，那个调性其实跟张学友觉得还有点搭，甚至电影里面有个镜头跟《男人四十》一模一样，我也不知道为什么。嗯，对，一个有一个海边的镜头嘛。对，然后呢，周星驰演的话呢
3: ，别
0: 有一番风味吧。你只能拿
3: 那个《喜剧之王》去套啊，因为他的那个总体基调有点像嘛，都是讲拍电影，都是讲有梦想，没错没错。被被打击是吧？对，但是无
0: 论如何，我觉得张国荣在这个电影里边贡献了，我觉得真的是。非常非常杰出的演技，
3: 和很特别的一次
0: 角色，是的，是的。然后正好我们节目播出的时候，也就是在呃张国荣，因为他是四月一号去世的嘛，我们就在他的这个叫忌日之后的几天时间里面。嗯，那那我觉得最后呢，干脆就放一首张国荣的歌，好，然后呢来这个来结束这些节目啊，同时也缅怀一下这个一代巨星吧，对，同时也是歌手，也是演员。来放一首张国荣，我特别喜欢的一首歌，叫《怪你过分美丽》。呃，同时呢，这个日常看电影啊，这是我们的这个第一炮啊，哎，也不知道打得响不响。其实，其实说实话有点紧张，有点紧张啊。话题这个节目啊，话
1: 题有点禁忌，而且就感觉哎呦，好像回到了初次录音的时候那种状态。哎，还
0: 真的是有点，真的是有点啊啊。同时呢，大家也非常希望能够把你们关于这个期节目的反馈。啊，特别是说，哎，日常看电影这个栏目啊，嗯，大家想听我们聊什么话题，或者什么作品、什么影人，哎，都可以在日常公园的微信公众账号，嗯，日常公园 B B p a 哎，给我们留言。然后呢，大家哎，如果提这个意见，我们看了之后觉得很有意思，说不定就会啊，顺从民意啊，哎，说请一下成龙大哥是吧？打你
2: ，好
0: 吧，那就跟大家说再见，拜拜拜拜拜。
5: 谁亦能喝一喝，一张嘴，一副面容差不多。但别要选出色一个，好尽气力去不可，怀内能多一多，力度与温度差不多，唯独你双手压得碎我，但我享受这折磨，可以说走。本来爱过你那各样后遗，一想起你如此精细，其他的一切没一种矜贵。亦能喝一喝，一张嘴，一副面容差不多，但别要选出色一个，耗尽气力去不可。怀里能躲一躲，力度与温度不差不多，唯独你双手握得碎我，但我享受这折磨。